0: Olá, miméticos e Mimétricas Está começando mais um Mimeses e Hoje a gente vai falar sobre psiquiatria, luta antimanicomial e várias outras palavras relacionadas. E a gente está recebendo aqui uma convidada muito especial que nos acompanha e a gente acompanha o trabalho dela, que é Ana Terra de Leão, que é historiadora graduando pela UDESC 2016 e mestra também em História pela UFCS, o UFSC, né? o pessoal chama, não sei. As suas pesquisas envolvem a emergência da psiquiatria em Santa Catarina durante o Estado Novo, a partir da inauguração do Hospital Colônia de Santana. Interessa se por debater o discurso do diagnóstico em psiquiatria, tratamentos e demais implicações da institucionalização da loucura, atuando desde a graduação com salvaguarda e pesquisas de acervos relacionados ao hospital psiquiátrico, à prisão e ao antigo leprosário de Santa Catarina, quando foi bolsista junto ao projeto Arquivos Marginais, coordenado pela professora doutora Viviane Borges, atualmente. Desenvolve cursos livres sobre seus temas de interesses e pesquisas, paralelamente cursa pós-graduação em Linguagem e Poética de Dança pela FURB. E é uma das integrantes do UNA, Historiadoras que Dançam. É, o arroba é arroba una.coletivo, já fica aí para vocês seguirem, que discute história da dança do ventre, ciganas e difusão. Enfim, bem-vinda, Ana. É um prazer em ter aqui. Para a gente falar mal da psiquiatria, que é sempre gostoso demais.
1: <risos> muito obrigada, Eribaldo, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui no Mimes, né? Acompanho bastante vocês, do é, trabalho, faço suas aulas, a gente conversa bastante por aí. E fala muito mal da psiquiatria, que realmente é gostoso demais, edifica.
0: Exatamente. E antes da gente começar, vou lembrar só vocês de quem puder, é claro. Chegar junto no Apoia-se do Mimes é fundamental para a gente melhorar a, a qualidade dos equipamentos, do som, do podcast, do trabalho, enfim, participem. Antes antes de a gente começar, dizer que, enfim, também é uma pauta que eu, você, do, da Saev, lá de Saúde Mental Crítica, a gente sempre conversa muito e sente um pouco de angústia apesar da necessidade de estar pautando esse tipo de debate né? da luta de monocomial, da crítica da psiquiatria é, me parece, e aí eu queria que tu começasse falando um pouquinho sobre isso que quando Foucault faz lá a famosa crítica dele à psiquiatria né? ele ele fala que ele queria é, desnaturalizar saberes que pareciam naturais né? que pareciam infalíveis inevitáveis, né? e a psiquiatria era um desses saberes, né, que que ele queria desnaturalizar, colocar no campo da história. Né? E você é historiadora, estuda psiquiatria, e aí eu já queria começar te perguntando: o que o estudo da psiquiatria hoje, é, num contexto onde a gente vê tantos retrocessos na luta antimanicomial, tantos retrocessos na política de saúde mental de precarização e de retorno de uma lógica manicomial, o que o estudo da história da psiquiatria pode nos ajudar a retomar esse, essa pauta tão importante para existir?
1: É, eu penso que a história, de uma maneira geral, ela, principalmente a questão da história das ciências, ela ajuda justamente a fazer essa desnaturalização é, de certas coisas que são tidas como evoluções naturais, né, me parece, pensando assim, opinião pública, senso comum, memória histórica coletiva, que, em geral, quando a gente olha para a ciência, a gente pensa de maneira muito linear e evolutiva, assim, né, como se a ciência ela fosse, como se a história da ciência fosse uma sucessão de avanços progressivos e naturais, né? no sentido de que os cientistas então, eles des vão descobrindo coisas que já existem na natureza e é a partir disso, dessa saída da ignorância, digamos assim, que a gente consegue avançar. Né? E aí quando a gente olha para a história da psiquiatria especificamente, a gente vê que não é bem assim. Né? A gente vê que o, 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 os discursos acerca dos, dia dos diagnósticos eles surgem em resposta é, há certos códigos, é, há certos comportamentos que, num determinado momento histórico, não são vistos como adequados, né, por exemplo, o caso da histeria, eu acho que o caso da histeria na psiquiatria é o mais, é, o que mais evidencia isso, né, porque a histeria ali do século XIX, aquela que o próprio Freud e outros psicanalistas vão se debruçar sobre, né, sobre outras perspectivas, ela tem características muito específicas, né, ela tem uma sintomatologia muito específica, ainda que ela seja polimorfa, né, ou seja, ainda que assuma diferentes sintomas de diferente natureza, então vai ter uma, uma, alguns sintomas de ordem física, né? é, convulsões, uh, algumas, alguns uh, prontuários vão relatar paralisias, por exemplo, né? mas, no geral, tem uma, uma, uma caracterização muito própria da época. Quando a gente olha, por exemplo, para os prontuários de histéricas internadas no Hospício Juqueri na, na, no início do século XX, a gente vai ver um perfil comum, que é um perfil de mulheres que, independente da classe a qual elas pertencem, elas contrariam o que estava sendo posto como ditame normativo do que uma mulher poderia ou não poderia fazer naquela sociedade. Tem um livro muito interessante da Maria Clementina Pereira Cunha, chamado Espelho do Mundo, Juqueria, a História de um Asilo em que ela se debruça sobre esses prontuários, assim. E um dos prontuários me marcou muito quando eu li esse livro a primeira vez, porque ele relata o caso de uma jovem que perdeu o pai e recebeu uma herança. E provavelmente, aqui eu tô usando um pouco de imaginação histórica, mas provavelmente para não ser abusada, para não ser incomodada, ela viajava com roupas de homem talvez ela tivesse alguma identificação de gênero diferente do que era considerado padrão na época a gente não tem como saber muito bem porque é, é, essas fontes institucionais muitas vezes elas silenciam assim a, a pessoa né a gente sempre lê a pessoa a partir dos olhos de quem internou ou de quem está realizando o que naquela época era o tratamento né? Mas, de qualquer forma, ela vai ser presa pelos policiais, vai ser recolhida ao manicômio e ela vai ser identificada como histérica, porque além de se vestir de homem, né, o que aqui a gente poderia até problematizar, mas enfim, pelo menos para os ditames da época, né, como eu disse anteriormente, ela escrevia, ela teve acesso à educação formal, ela queria estudar, então ela foi internada. E isso era científico naquele momento. Não era uma ignorância. Isso não vinha de, uma, de, um, de um obscurantismo. Isso era o que tinha de ciência de ponta na época. Então, eu penso que quando a gente se volta para a história da psiquiatria, quando a gente olha para a história dos diagnósticos, como eles são construídos, e aí é importante a gente ressaltar que os diagnósticos eles têm construções diferentes, eles, eles estão presentes em, em formulações nosográficas diferentes, né? falar em história do diagnóstico em psiquiatria é impossível, porque é, a gente precisa sempre olhar isso na especificidade, ainda que possa se estabelecer relações entre eles, e que seja desejável que a gente estabeleça essas relações, é, mas, quando a gente olha de uma maneira geral para esses diagnósticos, a gente percebe que quando a gente está falando de ciência psiquiátrica, a gente não está falando de algo é, necessariamente concreto, né? Muito pelo contrário, o que eu defendo é que tem pouca coisa de concreto na maioria dos diagnósticos psiquiátricos ao longo da história, né? Como isso nos ajuda? Isso nos ajuda desnaturalizando é, questões que são colocadas como patologias, né? como transtorno, como algo é, é, biologicizado. Difícil. É difícil. E por que é importante a gente desnaturalizar isso? Para deslegitimar o diagnóstico? Para invalidar o discurso de uma pessoa que foi diagnosticada e que se identifica como tal? Não. Isso pouco me interessa, muito pelo contrário. Eu acho que isso pode até ser uma espécie de violência, dependendo da maneira como isso é feito. É, no entanto, isso serve para que a gente observe a loucura enquanto um fenômeno social. E para que a gente entenda que ela, ela não pode ser tratada simplesmente como um, um, uma questão a ser capturada pelo discurso médico e a ser institucionalizada. Né? Quando a gente para para pensar que toda intervenção ela se dá a priori por conta de um comportamento, a gente nota que tem muito mais implicações sociais e culturais envolvendo esses diagnósticos do que qualquer outra coisa. E aí isso nos ajuda a nos endereçar... Até para o nosso próprio sofrimento, porque estar vivo é sofrer, né? É, de uma maneira mais coerente e menos institucionalizada. Porque quando eu penso em instituição, eu não estou pensando especificamente em hospital, né? Eu estou pensando num conceito um pouco mais amplo de instituição. A gente até pode falar sobre isso é, depois. É, por fim, eu também acho que quando a gente observa a história da psiquiatria, a gente nota o quanto a psiquiatria ela não está limitada ao campo do que é propriamente o que a gente entende hoje por saúde. Tem um pouco a ver com isso que eu estava falando antes. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as formulações de psiquiatria envolvendo esses diagnósticos, elas produzem legislação elas produzem normas sociais, elas produzem regras não ditas de como se pode portar, como se deve escrever um romance, o que é arte degenerada e o que não é, um, padrões de comportamento para as crianças, é, políticas educacionais e toda uma sorte de aspectos que extrapolam o campo da saúde em si, né, esse campo mais restrito, digamos assim, é... e isso me preocupa bastante, porque se a gente tem uma ideia de psiquiatria muito fechada, é... muito manicomial, a gente vai olhar para todas essas coisas de uma maneira manicomial, né,
0: é, tu, tu falou aí de institucionalização e de manicomial é, e é, por vezes parece que, pelo menos no senso comum de que quando a gente fala de luta anti-manicomial tá se falando somente da, da casinha lá que é o lugar onde recebe as pessoas loucas e tá falando de tortura, de eletrochoque que tá voltando à moda, né? É, e, e, e lobotomia e esse tipo de coisa, né? E, e me parece, pelo que tu tá falando, é que é um pouco mais amplo, na verdade bem mais amplo, do que somente a casinha, o, o local, né, o manicômio em si ou o hospital psiquiátrico. É, hoje a gente tem diversos mecanismos e aí você pode me corrigir se, se eu estiver falando besteira, como da SM, é, a SM, a, a Associação de Psicologia dos Estados Unidos junto com a com a Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos, que comandam basicamente tudo em termos de diagnóstico de saúde mental no mundo, né? regem boa parte desse, desse aparato. E tu falou o quanto esse tipo de diagnóstico, de, de lógica, né? vai moldando as formas de a gente agir, formas de nos comportar, dita, por assim dizer, para usar um pouco a linguagem de Hegel, né? o espírito que rege o comportamento das pessoas e o que, o que as pessoas vão considerar uma boa vida ou não e assim por diante né? é... e aí eu fico pensando se como, como pensar uma luta antimanicomial, levar para as pessoas a luta antimanicomial para que elas percebam que vai além da, do combate a uma forma específica de tratamento no caso daquela pessoa daquele estereótipo do louco, né, aquela pessoa que tá fora de si assim por diante, etc, etc, que toma remédios muito pesados, que precisa de intervenções mais graves e assim por diante, né, porque quando, quando a gente fala de luta antimonicomial, a gente também tá falando o quanto ela se rebate, entre aspas, nas pessoas normais, né, por assim dizer, né? então como levar isso sem, por outro lado, apontar para um que me parece uma, uma resistência que as pessoas estão tendo hoje em dia quando a gente fala sobre a crítica da psiquiatria, que é a, a como se a gente tivesse deslegitimando o sofrimento da pessoa. É, como se a gente tivesse dizendo ah o seu sofrimento não é válido porque ele é uma, entre aspas, invenção da psiquiatria e assim por diante. Como a gente resolver esse aparente paradoxo de, por um lado, realmente a psiquiatria Inventa, cria diagnósticos, é óbvio que ela não cria do nada, existe um método científico de criação desse diagnóstico E também como a gente fugir do discurso de que a, a crítica à ciência não necessariamente é um, é um negacionismo, né? A luta plânica-meal não é um negacionismo, não é um anticientificismo Bom, em
1: primeiro lugar, é... quando a gente está falando de manicômio, a gente está falando de uma lógica, né? Eu acho que essa é a primeira questão que precisa ser explicitada e que talvez nós não estejamos é, sabendo comunicar isso tão bem. Né? Talvez exista uma dificuldade em nós, que nos consideramos antimanicomiais, em comunicar isso. Então, acredito que um primeiro passo seja explicar didaticamente, com paciência e calma e carinho no coração que o manicômio é uma lógica. O manicômio não é apenas o prédio, né? pode, a gente pode acabar amanhã com todos os hospitais psiquiátricos do Brasil que nós continuaremos tendo manicômio, porque o manicômio se refere à lógica que funda essas instituições. E qual que é a lógica que funda essas instituições? É essa ideia psiquiátrica bastante de modê, mas que ainda está em voga, que, primeiro, vai tratar a pessoa em sofrimento ou é, que não está em conformidade com as normas sociais daquele período em que ela vive, em, é, não só em louca, que a loucura ela é um fenômeno social que atravessa a história né, de diversas formas e com diversos nomes diferentes, mas como portadora de patologia. Então, primeira coisa. Ah, mas hoje em dia a gente fala em transtorno, a gente não fala mais em doença. Tudo bem, mas quando a gente olha para a maneira como essa, essa argumentação de transtorno, em torno da ideia de transtorno surge, a gente está falando de desordem. Né? Em inglês é disorder, é desordem, desordem mental. Aí fica a pergunta retórica, qual é a ordem mental? Então, quando a gente está falando em lógica manicomial, a gente está falando em uma lógica que parte do princípio de que existe, a priori, uma ordem mental. Só que o que a gente, de novo, voltando para a tua primeira pergunta, o que a gente verifica estudando a história da psiquiatria é que essa ordem mental ela é ditada historicamente e espacialmente e, e, e culturalmente e politicamente e economicamente e todos os entes aí, né? Então essa é a primeira questão, né? Entender que existe então essa lógica que vai chegar à seguinte conclusão, esta pessoa portadora de transtorno, portadora de doença mental, é, ou como se dizia na década de 40 na documentação oficial brasileira ou psicopata, ela constitui, essa pessoa, esse indivíduo, constitui um perigo para si mesmo e para os outros. Então ela precisa ser institucionalizada, retirada de circulação, né? Essa é a lógica manicomial, se vai ser num hospital psiquiátrico, se vai ser no que se convencionou de chamar de comunidade terapêutica atualmente no Brasil, que eu acho que é uma aberração a né, gente chamar aquilo de comunidade terapêutica, porque a proposta original que surge com esse nome, é, comunidade terapêutica, é uma forma de reforma psiquiátrica super válida, que inspira outros movimentos de reforma psiquiátrica, que inspira o movimento antimanicomial brasileiro, né? Então, eu acho uma aberração a gente continuar chamando essas fazendinhas, entre aspas, né, de, de comunidades terapêuticas, são manicômios, né? Pode ser, mas enfim, pode ser até um CAPS, um CAPS pode ser manicomial. Inclusive, o professor Paulo Amarante, que é um psiquiatra... É, é, que tem uma contribuição imensa para a luta antimanicomial brasileira e para a reforma psiquiátrica e até para a própria proposta do SUS, em 1988, é, ele fala, a gente está assistindo, pouco a pouco, a manicomialização dos CAPs. né? É, é, porque é isso, o manicômio ele é uma lógica. Então, essa é a primeira questão. É muito... Me corta o coração quando eu ouço profissionais da saúde, inclusive, profissionais psíquicos, falando que não querem é, é, se colocar como antimanicomial, antimanicomiais, porque o antimanicomial é uma coisa muito específica. que a gente teria que abranger as pessoas que estão fora dos hospitais psiquiátricos também. Poxa, eu tenho vontade de largar tudo e sair correndo, assim, pelada na rua, porque é, é, me mostra que mesmo entre profissionais da saúde mental, a ideia do que é o movimento antimanicomial está muito mal debatido. Então, a primeira coisa é essa. Entender que manicômio é uma lógica. Ponto. A segunda coisa, eu esqueci qual era a pergunta. Ah, a questão do sofrimento, né? De deslegitimar o sofrimento e tudo mais. Sim, é claro. é... Eu acredito que, por vezes, uh, talvez pegando uma um perfil desavisadamente pegando um post isolado possa haver algum tipo de confusão porque nem sempre a gente consegue fazer todo o um meandro né de explicar fazer a introdução e tal mas é, eu penso que tem vários fatores assim que contribuem para essa noção de que a gente estaria deslegitimando esse sofrimento eu discordo que, que questionar os diagnósticos psiquiátricos seja deslegitimar o sofrimento muito pelo contrário o que a gente traz é o inverso. É, o que a gente questiona é o seguinte, será que esse diagnóstico ele não está justamente é, é, domesticando esse sofrimento para que ele caiba numa categoria e seja mais fácil se adereçar para ele de uma maneira em que o sujeito em sofrimento permaneça produtivo? Porque você pensar no sofrimento de uma maneira mais ampla, entender que ele é multifatorial, que é uma coisa que a abordagem em saúde mental e atenção psicossocial, por exemplo, é, é, observa, né? Pra, se eu observar isso, né, que esse sofrimento é multifatorial, o tratamento desse sofrimento, o cuidado para com esse sofrimento, o acolhimento desse sofrimento, o nome que vocês quiserem dar para a ação em relação a esse sofrimento, Vai ter que ser mais complexo, vai ter que envolver mais profissionais qualificados, vai ter que envolver é, é, dimensões institucionais e extra-institucionais. Né? Falar em saúde mental não é falar apenas de, de cuidado ambulatorial. Aliás, o foco no cuidado ambulatorial é extremamente manicomial. É, então... Pensando na ascensão do neoliberalismo desenfreado do jeito que está, né? Essa lógica diagnóstica acaba olhando para o sofrimento de uma maneira mais simplificada, na verdade. Ela não abarca toda a complexidade envolvida é, naquilo que se captura como sintoma de transtorno, né? O nosso sofrimento é mais do que sintoma de transtorno. Então, na realidade, o que a gente está fazendo é complexificar esse olhar para o sofrimento, e não o contrário. É... Só que eu entendo também, Nelivaldo, que é difícil de explicar isso para as pessoas. Isso requer tempo, isso requer... Requer que a gente pense estratégias de divulgação, de conversa, de de rodas de conversa, e eu penso que, quando a gente fala em saúde mental, mesmo nas conferências municipais que estão rolando agora, porque vai rolar a Conferência Nacional no ano que vem, a gente observa quem participa, em geral, são profissionais de saúde e usuários. E familiares de usuários. Se a gente está pensando a saúde mental como um campo policêmico se a gente está observando que a saúde mental né, depende de de... de, de, de uma abordagem multifatorial, a gente não pode se restringir à saúde, ainda que a saúde tenha dentro de si uma série de áreas. Vai ter a terapia ocupacional, vai ter a psicologia, vai ter a psicanálise, vai ter a psiquiatria, a fisioterapia, nutricionistas envolvidos, né? Profissionais da educação física, profissionais da enfermagem, em grande medida, participando, inclusive, dessas conferências e tudo mais, né? E não só das conferências, a gente pode pensar outros espaços de debate, né? É, penso que uma maneira, uma estratégia, seria justamente a gente extrapolar esses, espa esses espaços de saúde é, e não se endereçar apenas para usuários, apesar, usuários aqui, quando eu falo, é, em us é, é usuários da RAPS, né? a Rede de Atenção Psicossocial. Hum, claro, a gente tem que focar nos usuários dessa rede, porque, afinal de contas, são essas pessoas que acabaram caindo na malha institucional <risos> em alguns momentos pela via do acolhimento, em alguns momentos por uma via extremamente violenta e manicomial, né? A gente tem que focar nessas pessoas, mas é como tu falou antes, né? Saúde mental é, é, extrapola a pessoa que é rapidamente identificada como louca. Saúde mental se refere a todos nós, né? Então eu penso que... que o que é mais urgente é a gente pensar em estratégias de, de, de abordar pessoas que estão fora desse círculo, daqueles que debatem saúde mental por ter um, um ou trabalhar em instituições de saúde ou clinicar, no caso de alguns é, psicólogos e psicanalistas que também se envolvem, ou de pessoas que foram diagnosticadas. A gente tem que sair disso, né? E eu acho que esse é um grande desafio porque requer justamente a gente desnaturalizar essa noção de que saúde mental e psiquiatria e transtorno se refere apenas a características específicas e biológicas ou é, pessoas portadoras de transtorno e tudo mais, né? Hum, essa maneira de olhar para o sofrimento, né? É, de uma maneira psiquiatriarizada... <risos> É, ela é muito específica do século XIX, né? Porque o que, que rola? Aí aqui eu vou voltar para o Foucault que tu citou lá no início. O Foucault ele ele identifica que quando os hospícios surgem na Europa, é, e aí por que, que o paradigma europeu é importante? Ora, porque a gente foi colonizado por eles, né? E todo o nosso sistema de saberes, é, se vai beber, vai ser herdeiro de, de, dessa dessa institucionalização, né? Então, a implementação dos hospitais psiquiátricos aqui no Brasil, ela vai ser herdeira dessa ciência psiquiátrica. A gente vai beber disso, então é importante que a gente se volte para o paradigma europeu, né? Quando os hospitais, eles não são, a priori, instituições médicas ou instituições terapêuticas. tão mais ligadas a uma demanda judicial, envolvendo a questão da periculosidade da pessoa identificada como louca. Depois que o hospital psiquiátrico vai se se medicalizar, né? depois que a loucura vai virar, de fato, uma questão de saúde. Essas coisas elas é, são muito mais complexas e não é etapista, né? então a gente precisa ter um pouco de cuidado quando a gente aborda essa cronologia da loucura, digamos assim, mas... Vai ser ali no século XIX que a gente vai ter essa, essa preocupação em criar categorias específicas de loucura, né? E essas categorias elas vão se referir justamente a comportamentos, como eu estava falando anteriormente. Não necessariamente ao sofrimento da pessoa. Que a pessoa sofra é quase que uma coincidência. O que importa nessas classificações nosográficas é vai ser o comportamento que essa pessoa apresenta. Vai ser a maneira como ela está apta ou não para o trabalho. E aí a gente precisa sempre focar na questão da gestão dos improdutivos que está intimamente ligada à psiquiatria. Não é à toa que um dos primeiros modelos de hospital psiquiátrico é justamente o Hospital Colônia. O que são hospitais Colônia? No Brasil... Tem vários, né? Ah, Colônia Juliano Moreira, Colônia Santana, que foi o hospital que eu estudei. Enfim, várias colônias, né? Uh, são, os hospitais colônias são instituições médicas, instituições hospitalares, em que a recuperação da pessoa internada se dá a partir do trabalho. Este trabalho é compulsório, a pessoa não tem a opção de não ir para a praxiterapia. Não é que nem uma terapia ocupacional, por exemplo, hoje em dia, né, que se faz nos, é, em diversas instituições, né, o um trabalho de recuperação. Não é o, a questão do trabalho artístico, por exemplo, proposto pela Anísio da Silveira. É trabalho agrícola. É acordar de madrugada, pegar a enxada e trabalhar na lavoura o dia inteiro, sem receber um centavo, é... Sob a justificativa do tratamento. É, se isso não evidencia, é, se, isso não é, se isso não é. não nos denuncia que existe uma ligação forte entre a psiquiatria e a lógica de trabalho do capital, eu não sei o que, que mais pode evidenciar. Né? Então essa noção de que o diagnóstico surge ou de que o diagnóstico é, a priori, uma forma de lidar com o sofrimento mais adequada, ela cai por terra quando a gente observa a história desses diagnósticos. Ela não tem muito fundamento. né? É, a questão é que eu acredito que a gente tem uma visão muito instrumental de ciência, e de que esses diagnósticos servem para melhor se adereçar à loucura, para se adereçar melhor para o sofrimento. A gente tem a noção de que, se eu conseguir identificar exatamente por que, que eu estou sofrendo, ou do que, que eu estou sofrendo, eu vou conseguir curar aquilo, como se aquilo fosse uma gripe, como se fosse uma infecção urinária. Né? Acontece que os diagnósticos psiquiátricos eles têm características muito próprias. Né? que envolve um sofrimento subjetivo, um uma relação, uma relação com a sua mãe, que gerou uma série de respostas e tudo mais, enfim. Né? E como eu sou historiadora, não vou entrar nessa seara. Mas é, eu acredito que vem de uma noção muito equivocada e que é muito propagandeada. Né? Tem muito dinheiro em, por trás dessas noções de psiquiatria mais hegemônicas, né? Como tu falou, tem a questão do DSM, tem a questão da APA, que é bem influente, né? A, é a APA, Associação de Psiquiatria Americana. É, eu acho engraçado, porque eles são americanos, né? Nós não somos, eles são. É, a APA é, é a instituição que cria o DSM, o um Manual de Diagnóstico Estatístico de, de Transtornos Mentais. É, e eu, uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos é que a gente devia olhar com um pouco mais de cautela para esses diagnósticos, porque eles estão sendo criados justamente por uma associação estadunidense de psiquiatria. Ou seja, são diagnósticos que estão surgindo num determinado contexto. Será que simplesmente pegar um diagnóstico que talvez até sirva nos Estados Unidos, spoiler, não serve muito, mas é, que talvez até sirva lá, e simplesmente importar ele para cá sem trazer as, 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 as complexidades... É, do nosso território é muito simplista, é muito simplório é uma abordagem absolutamente mercadológica mesmo de, de, de psiquiatria né? de, de se voltar para o que vem dos Estados Unidos como se fosse o, o último grito da moda em diagnóstico e aí aqui a gente só vai acatar né? tem de um, uma espécie de vira-latismo até é e aí a gente poderia, inclusive, observar as complexidades envolvendo a nossa Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, e a sua relação com os psiquiatras também, esses laboratórios, farmacêuticos e tudo mais, e toda essa complexidade. Mas eu dei uma volta gigantesca é, e não sei se eu respondi a outra pergunta, mas vai ficar assim mesmo. A
0: ABP é uma, uma brincadeira, eu vou nem entrar nessa seara aqui agora mas é, a BP é, é foda, mas enfim, é, é, é complicadíssimo, é, eu estava no, no encontro do meu grupo de pesquisa, que eu participo na Universidade Federal de Pernambuco, e um colega, óbvio que ele fez isso no intuito de tentar dar um pouco de advogado do diabo no debate, né? e, e ele pergunta assim, não, tudo bem, ok, eu compreendo, assim, que toda a questão política envolvida por trás do diagnóstico, etc. Mas há uma questão biológica. Né? E, e, muitas vezes, para o senso comum, o que aparece né, é que a luta antimanicomial está negando os avanços científicos. Né? Ela parou né, na época, Freud, né, com aquela visão dele cientificista do mundo, tinha um sonho de que um dia a psicanálise ia se tornar irrelevante, porque a ciência ia descobrir o local do cérebro onde ficava o inconsciente e isso ia resolver todos os problemas. É... Enfim, o, o sonho positivista de Freud vai por água abaixo, mas parece que a ciência conseguiu vender bem a ideia que ela, através da pesquisa do, do nosso cérebro, é, das interações neuroquímicas e assim por diante, consegue dar conta de explicar todos os fenômenos. Né? E quando a gente traz né, enfim, toda essa complexidade né, da, de questões sociais, políticas, interesses econômicos, interesses da indústria farmacêutica, é, interesse de tecnologias de controle, é, de corpos e subjetividades, parece que a gente, parece é, 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 ao senso comum, que a gente está meio que negando o debate científico. Né, dando de costa ao, ao debate científico e negando que, bem, existe uma, um corpo para além do político existe um corpo e, e que esse corpo ele ele, ele repercute biologicamente o, o sofrimento né? existe, enfim, a, a neurociência por exemplo, tem então, Antônio damásio fala sobre o sofrimento, etc é, neurocientistas e, e como, como a gente absorver esse saber da neurociência sem ao mesmo tempo cair numa lógica meio é, da ultra centralidade do cérebro ou do, ou do bio ou do orgânico e assim por diante.
1: Eu vou ser bem sincera quando é isso. Eu sou uma historiadora. Então quando eu vou falar sobre loucura eu vou falar sobre aspectos que concernem a minha área. A minha área não envolve o cérebro, a química do cérebro, é, neurotransmissores. Embora eu tenha muita curiosidade e leia sobre essas questões até para poder me inserir no debate. Mas eu não abro a minha boca para falar daquilo que eu não sei. Sabe aquele vídeo do Foucault falando que estava começando a estudar a questão militar? Tem um vídeo do Foucault, Para quem não percebeu ainda, gosto muito de Foucault, tá? Quem não gosta, me manda um e-mail que vai ser sumariamente ignorado. É, ele fala que ele tava começando a estudar a questão da organização militar, né? que estava tava interessado em entender aquilo ali, enquanto instituição e tudo mais, embora ele dê uma pincelada nisso lá no e Punir. Ele fala que ele não ia discorrer sobre, na entrevista em questão, porque ele ainda não tinha estudado o suficiente. Michel Foucault. Goste ou não, não dá para dizer que é um cara que estudou pouco. Inclusive, é, fofoca histórica era um cara que tinha um ritmo de leitura alucinado. Os amigos dele falavam que não conseguiu acompanhar. O companheiro dele dizia que era enlouquecedor ser companheiro dele, porque que o cara não parava de ler. E o cara que não parava de ler falou que não tinha conhecimento suficiente ainda para emitir as primeiras conclusões às quais ele estava chegando. Se Foucault fala isso, quem sou eu na grande fila do pão do pensamento em saúde mental para me meter <risos> é, em assuntos que eu ainda não domino? Então, existe um motivo, em primeiro lugar, prático, para eu, pessoalmente, não trazer essas questões para o meu, pro meu, pro meu discurso. Assim, então, primeira questão. Segunda questão, não se trata de desconsiderar o cérebro, de desconsiderar a produção de serotonina, de endorfina, não, não se trata de ignorar os aspectos orgânicos quando eles são verificáveis ou quando a gente está em vias de perceber que eles têm influência, porque algumas coisas não são absolutamente conclusivas é, muitas vezes as pessoas trazem alguns estudos como se eles fossem conclusivos e eles não são estudos, por exemplo de grande, de grande alcance né? não são estudos feitos com um, um, um grande, uma grande população eles não são conclusivos, eles são, é, é, eles nos ajudam a pensar, a refletir, mas eles não são conclusivos, mas a questão não é ignorar o cérebro, a questão é, ora, se nós temos uma maneira específica de se endereçar para o sofrimento, que se dá epistemologicamente mais ou menos nos mesmos moldes desde o início do século XIX, claro, uma série de rupturas e mudanças de alguns paradigmas e tudo mais. Mas se a gente tem essa forma é, de se enderezar para esse sofrimento, pensando que um dia a gente vai ter certeza de que tem um quadro biológico sim específico acontecendo. E desde então o sofrimento só aumenta as pessoas diagnosticadas, a população de pessoas diagnosticadas só aumenta, o consumo de psicotrópicos só aumenta, as políticas públicas é, 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 que visam dar conta do grande contingente populacional, não só em sofrimento psíquico, mas também é, com problemas com drogas, só aumenta, acredito eu que a gente tem que usar isso como dado de que talvez essa abordagem, sozinha, não vá dar conta do sofrimento. Porque ela não dá. Os dados nos mostram isso. Eu não tenho nenhum dado aqui, mas a gente pode fazer um segundo episódio só com a festa dos dados. A gente faz uns levantamentos aí dado não falta. Né? Então, é, é, o que, que eu penso? Eu penso que nós precisamos observar para so, olhar para esse sofrimento como... Algo que é multifatorial. Se o campo da saúde mental é polissêmico, ele é polissêmico por um motivo. Porque para uma pessoa estar bem, para uma pessoa viver bem, ela precisa comer, primeira coisa, né? Ela precisa estar tá com as vacinas em dia, apesar de que os antivax vão achar que não, né? Ela precisa ter um trabalho, ter um... Ter, ter formas de, 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 de reproduzir sua existência, né? Ela precisa, enfim, de uma série de fatores. Precisa ir ao teatro ou sei lá ouvir uma música. Ela precisa dançar. Ela precisa correr na praia. Ela precisa ter momentos de lazer, né? Porque quando a gente não tem essas coisas, a gente começa a sofrer, né? É, existem aspectos somáticos psicossomáticos no sofrimento. Né? Se a gente observar apenas a questão do cérebro, o que, que, vai, o que, que vai restar para gente? Psicofármaco? A pessoa vai, toma um remédio e deu, segue a vida. Acabou o sofrimento da pessoa? A gente sabe que não é assim. O tratamento da depressão, por exemplo, não se dá apenas com um antidepressivo. É muito pouco efetivo. Se a única forma da pessoa se endereçar para o seu sofrimento é a partir do antidepressivo, ela vai seguir sofrendo. Talvez ela siga sofrendo e produzindo, mas ela vai seguir sofrendo. Então, é, é, aí, claro, vai ter é, é, profissionais de saúde até mais radicais que vão abandonar completamente a hipótese química, a hipótese, a hipótese neuro, a hipótese neuro neuroneuro, é, e que vão ser bastante radicais e vão ser bastante efetivos na sua abordagem. E vão ter e vão ter consigo pessoas que, que passaram por situações de sofrimento extremo e que, hoje em dia, estão aí vivendo sua vida, levando em consideração sua própria potência, criando, trabalhando, constituindo família. né Quando a gente observa os movimentos né de luta antimanicomial frente aos CAPs, por exemplo várias experiências ao redor do Brasil, o que a gente observa é que as pessoas que estão, os usuários que estão envolvidos nessa luta, eles têm uma capacidade de formular a si mesmo, para além do diagnóstico. É muito bom você ver reunião, por exemplo, dessas conferências de saúde mental que estão rolando, ou rodas de conversa promovidas por, por, por CAPS e tudo mais, porque você não vê a pessoa dizendo o diagnóstico dela ela não se define pelo diagnóstico dela. O diagnóstico dela é a última coisa que importa. né? Será que não é mais interessante a gente pensar assim mesmo dessa forma, né? para além desse, desse, dessa pequena parcela que é o diagnóstico? né? Então, o que a gente está propondo, na verdade, é que a gente, sem excluir isso necessariamente, de novo, apesar de que vai ter gente que vai excluir sim, e eu acho que é uma abordagem válida, é, mas sem excluir esse aspecto neurológico, esse aspecto cerebral, esse aspecto biológico, a gente pode complexificar a maneira como a gente olha para isso. E eu acho que complexificar a maneira como a gente olha para isso, para esse problema, é, só nos faz ganhar. A gente só perde quando a gente tem políticas públicas de saúde mental que minam as iniciativas multidisciplinares de atendimento aí a gente perde. Porque daí se a pessoa não tem um diagnóstico, ela não tem direito ao atendimento. É claro que o diagnóstico é visto como a melhor forma de se adereçar ao sofrimento. Se as, nas instituições a pessoa só vai ser atendida se ela tiver um diagnóstico, por exemplo. Se o diagnóstico é o que dá para a pessoa acesso ao direito básico da saúde, é óbvio que as pessoas vão lutar o diagnóstico. Então, existem dimensões institucionais que a gente tem que bater, né? A gente precisa que os CAPs sejam portas abertas, ou seja, que a pessoa que está em sofrimento possa ser atendida no CAPs sem necessariamente ter passado por uma triagem e, e, e ter um diagnóstico. Quando a gente tem isso, quando a pessoa precisa de um diagnóstico para ser atendida em saúde mental, a gente perdeu. Porque daí as pessoas vão reivindicar o diagnóstico como direito. Não que o diagnóstico, em, em muitos casos, não seja fundamental para a pessoa se endereçar para aquilo. né? E aí, é isso é outra questão. Porque existem categorias e categorias diagnósticas. É diferente um diagnóstico de uma depressão, de um transtorno de personalidade, de um transtorno de espectro autista, etc. Cada um desses diagnósticos e, e cada grupamento grande de diagnósticos vai ter uma história. Tem um autor que propõe alguns debates bem interessantes na linha do Foucault, que é o Ian Hacking. E ele tem um livro chamado Ontologia Histórica e o sexto capítulo desse livro chama-se Inventando Pessoas. Nesse capítulo, o Ian Hacking vai propor uma uma ideia que ele trabalha bastante, que é a ideia de nominalismo dinâmico, que vai justamente é, é, versar sobre a noção de que cada categoria diagnóstica ela tem um desenvolvimento histórico específico e que, muito provavelmente, é impossível a gente fazer uma grande história do diagnóstico psiquiátrico, por exemplo porque eles surgem de demandas diferentes, porque eles têm configurações diferentes. Então, a gente também, quando faz a crítica do diagnóstico, tem que se atentar um pouco para a maneira como esse diagnóstico surge, a maneira como ele é visto hoje e como que as pessoas estão se entendendo enquanto pessoas diagnosticadas. Isso também é importante, porque do ponto de vista é, da reivindicação de direitos, o diagnóstico, muitas vezes, é um dispositivo que ajuda grupos de pessoas a obterem é, é, acesso, né? Porque a gente tem uma, uma uma sociedade que é muito marcada pela exclusão das pessoas que, que são consideradas loucas, diferentes. Enfim.
0: É, vou aproveitar e já vou entrar na grande polêmica que é, você falou aí de algo importante, né? Que é por um lado o diagnóstico é esse mecanismo histórico que também repercute e faz reverberar nele uma série de opressões e tecnologias de manutenção do poder, do status quo, de fazer com que as pessoas se comportem e ajam de determinada maneira. Por outro, ele também é um mecanismo que as pessoas terminam por encontrar para reivindicar é, acesso, reconhecimento é, de direito à saúde e assim por diante. É, diante disso, muita, algumas pessoas usam esse segundo argumento né, de que, o, através do diagnóstico, as pessoas têm acesso a políticas públicas, acesso a, 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 a cuidados de saúde mental e reconhecimento de direitos, e etc., e terminam abraçando o diagnóstico criticamente como uma identidade pessoal. É algo que, que é muito comum hoje em dia, né? pelo menos em, em, em algum grupo, é, é, sei lá, internet, essas coisas. Mas eu, eu sempre gosto de brincar a proliferação de páginas como o FPE da depressão, o esporte da depressão, não sei o que da depressão, tudo é da depressão hoje em dia. É, ou seja, a banalização do diagnóstico enquanto algo que vem, vem ocorrendo que é algo que Foucault já falava, por exemplo, quando Foucault fala na história da sexualidade de que o poder vai vai entrando em poros e ele se multiplica para entrar em cada vez mais lugares, né? Me, essa imagem me faz lembrar muito isso que a gente vive hoje, né? Essa pulverização do diagnóstico para toda e qualquer atividade humana. Como como tu vê essa questão da do diagnóstico como identidade e por outro lado também como portão de acesso para reconhecimentos de direitos, de acessos a políticas públicas e etc. Né? Como a gente usar do diagnóstico para acessar esse, essas, esses direitos e conquistar direitos, mas sem fazer do diagnóstico uma, sem perder a criticidade do diagnóstico, né, na verdade. Na
1: fogueira. Muito obrigada, Elipalda. Adorei. É, de novo, eu acho que tem diagnósticos e diagnósticos e que eles vão... É, eles vão se estruturar de maneiras diferentes é, e alguns diagnósticos um, vão ser reivindicados não na sua dimensão biológica inescapável, mas como um modo de ser e de se expressar legítimo e que passou por esse processo de medicalização, mas que, na verdade, corresponde a uma espécie de padrão de comportamento que é válido e que constitui a identidade das pessoas. É, eu, pessoalmente... Não tenho leituras tão aprofundadas sobre a questão, é, questão da identidade, então eu me furto um pouco desse debate. Mas tem um texto que eu não vou lembrar agora o nome, mas da Sueli Ronique, em que ela debate a questão das identidades e como a gente está num momento histórico em que aspectos da nossa identidade acabam assumindo, muitas vezes, a totalidade da nossa identidade. É, e que talvez o mais interessante fosse justamente a gente fazer aquilo que eu estava falando anteriormente de observar esse aspecto como algo que vai me ajudar a me endereçar enquanto movimento social, enquanto grupo, enquanto pertencente a, 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 a algum enfim, algum grupo marginalizado, né? vai me ajudar a reivindicar direitos, vai né? me, me, me ajudar a me organizar junto com outras pessoas que foram identificadas da mesma forma e obter é, ganhos. Então, nesse sentido, eu acho extremamente legítimo. A questão é que me parece que é algo extremamente limitador eu atribuir todo e qualquer aspecto da minha personalidade a um diagnóstico. Assim como eu acho extremamente limitador é, atribuir todo e qualquer aspecto da minha personalidade, da minha identidade, da maneira como eu me porto, da maneira como eu me visto à minha sexualidade, por exemplo. Eu acho extremamente limitante a gente observar apenas um aspecto que, que, que a gente identifica como algo referente à identidade, como a totalidade do, do eu. Eu acho isso pobre, acho que isso nos empobrece, acho que isso nos descomplexifica. Né? Hum, então é uma questão até mais um pouco mais ampla e mais, mais filosófica mesmo de se colocar enquanto pessoa, né? de... de de construir a si mesmo, de, 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 desse discurso de si, né, é, e aí é muito curioso, porque quando a gente olha para pessoas é, que se organizam é, no movimento antimanicomial e que foram diagnosticadas como esquizofrênicas, por exemplo, muitas vezes essas pessoas rejeitam esse diagnóstico, né, é, é, no movimento antimanicomial, de uma maneira geral, o que eu percebo, e aí é uma percepção absolutamente pessoal, tá, galera? Você que está aí me ouvindo, pode me questionar. Mas eu percebo que existe uma tendência a justamente não é ignorar esse diagnóstico, porque esse diagnóstico acaba tendo um peso muito grande na vivência dessa pessoa, né? Na experiência institucional, de ter sido de repente internado num hospital psiquiátrico, de ter sofrido certos abusos justamente por ter recebido esse diagnóstico, né? E aí vai gerar todo uma, um debate sobre psicofobia, que é um termo que muita gente reivindica e que muita gente critica, porque a, a ABP, novo, a ABP é, sequestra a psicofobia e Implementa uma campanha que justamente antagoniza a lutante manicomial de maneira despolitizada, né? Mas, de qualquer forma, essas pessoas que acabam recebendo um diagnóstico, elas enfrentam situações de preconceito, de discriminação, de abuso, de violência, de medicalização excessiva, né? Medicamentalização, né? É, então, então, é muito interessante. O que eu noto é que, em geral, as pessoas que foram diagnosticadas e que estão envolvidas na luta antimanicomial rejeitam esse diagnóstico justamente porque é a partir desse diagnóstico que elas sofrem nesse âmbito institucional. Né? E aí eu acho muito curioso que alguns diagnósticos vão ter essa característica e outros diagnósticos a gente vai ver as pessoas se circundando em volta dele justamente porque acreditam que ele explica a elas enquanto indivíduos, né? É, e como eu disse anteriormente, eu acredito que isso pode ser bastante limitador, né? Ao mesmo tempo, a gente fica num impasse que é, bom, essa pessoa tem a sua própria experiência com, sal com com atendimento em saúde, com profissionais, com, com uma série de preconceitos, né? Uma série de situações vexatórias. É, e é justamente o diagnóstico que faz com que ela consiga até se precaver juridicamente
0: esse é um debate bem tênue né? é, é, é difícil passear por ele, vou fazer uma última pergunta antes da gente encerrar que é uma pergunta que eu tinha planejado fazer e terminei que eu me esqueci essa é a real, por isso que ela vai meio que desviada de tudo, que é sobre a eletrocovunsoterapia. eu terminei esquecendo um debate que fez, o ou outro volta né, porque estão tentando colocar é, novamente a, a eletroconvulsoterapia porque se você chama de eletrochoque, aparece um psiquiatra do submundo para dizer, não é eletrochoque é eletroconvulsoterapia enfim, a eletroconvulsoterapia tem retornado aos hospitais e, a, e como forma de tratamento é, e muito bancada pela ABP né, Associação Brasileira de Psiquiatria é, e, e muitos psiquiatras falam que esse tratamento é um tratamento muito eficaz. Que ele passou por um que ele não tem nada a ver com o que foi é, com o eletrochoque, etc. Né? E tu faz muito um paralelo, pelo menos com o que eu acompanhei, falando sobre o tema na internet, entre o, o peso histórico do, da, da eletroconvulsoterapia e a sua associação com políticas de eugenia na psiquiatria, né? é, como tu vê a implantação da, o retorno do debate aqui aqui em Pernambuco tem a eletroconvulsoterapia, é, como tu vê a o, e, o retor, a entrada né, no sistema de saúde pública da eletroconvulsoterapia, é, ainda que de forma por assim dizer, higienizada, né? gourmetizada.
1: Eu adoro esse debate. É... Assim, para você que está ouvindo, o que, que eu pesquiso especificamente? Eu pesquiso especificamente a implementação da, a, do que a gente chama de assistência a psicopatas, que era o nome do órgão federal durante o governo Vargas, que vai lidar com as pessoas consideradas loucas, na época chamadas de doentes mentais ou psicopatas. Bom, neste momento histórico é justamente quando surge o eletrochoque, que já naquela época se chamava eletroconvulsoterapia. Então, existe inclusive um erro histórico muito recorrente, que é falar que o nome atual é eletroconvulsoterapia. Não, meu amor. Desde o princípio deste tratamento, ele se chama eletroconvulsoterapia. O que são as convulsoterapias? Convulsoterapias, como o nome sugere, é uma terapia em que uma convulsão será provocada naquele paciente porque se acreditava que... Eram as convulsões dos pacientes diagnosticados com epilepsia que faziam com que epiléticos não pudessem desenvolver psicoses. Então, a ideia era de que... Ora, epiléticos não desenvolvem psicoses. Epiléticos convulsionam. Logo, por salto lógico, o que, que faz com que o epilético não desenvolva uma psicose? É convulsão. Então, se a gente produzir uma convulsão no paciente psicótico, ele vai deixar de ser psicótico. Essa é a ideia fundante não só da eletroconvulsoterapia, mas de todas as convulsoterapias. Porque eu gostaria de lembrar aos senhores e senhoras me escutando que existiram historicamente outras convulsoterapias, como por exemplo o choque químico a partir da injeção de cardiazol e nicordamin e o próprio aldol, que até hoje é utilizado. Que é o eloperidô, né? Bom, então, o que, que eles. O que, que os psiquiatras da época vão fazer? Eles vão procurar diversas substâncias que fossem convulsivas. E aí um belo dia, <risos> um grupo de psiquiatras, que agora eu não vou lembrar o nome específico desses psiquiatras porque faz tempo assim que eu não pego a história do eletrochoque para conferir, mas eles vão é, é, trabalhar com a hipótese de que seria interessante usar choques elétricos para ocasionar essas convulsões. E aí surge o um aparelho de eletroconvulsoterapia, carinhosamente apelidado de ECT abreviado para a ECT, é, e vai ser amplamente utilizado, né, e aí, claro, aí vem aquela coisa horrorosa, que parece um bicho de sete cabeças, por exemplo, né, de a pessoa não estar é, em, com analgesia, nenhum tipo de anestésico ou pré-anestésico, é, existe... O, o, o deslocamento do uso terapêutico né, para um uso de tortura, para um uso de silenciamento, é, o que acontece depois do eletrochoque, que era o problema, porque é, a pessoa não conseguia aceitar a comida, então ficava uns dias muito nauseada, vomitava, não conseguia é, é, se alimentar, ficava com muita dor até para respirar, para urinar, é, enfim... Fora os riscos cardíacos envolvendo um choque generalizado, né? é, é, a quantidade de sessões eu já peguei prontuários da década de 40 de pessoas que, é, ao longo da internação, passaram por 60 sessões de eletrofobus né? É, além disso, esse uso disciplinar como castigo, Existem relatos do hospital em que eu estudei, é, relatos de enfermeiros, né, de profissionais da enfermagem que, que entraram na década de 60, de que os, os pacientes eram colocados em fila e que o paciente que estava na fila para levar o eletrochoque segurava o paciente que ia receber o eletrochoque. E aí, depois que esse paciente recebia que estava atrás dele na fila e tinha segurado e visto a, a, o efeito do eletrochoque, visto a convulsão, deitava na maca e era segurado pelo paciente seguinte. Então perceba que existe uma dinâmica institucional de colocar medo, de chocar esse paciente, para que ele veja como é esse, esse, esse tratamento, como uma medida disciplinar. Porque daí ele fica com medo do tratamento, ele não quer receber, então ele vai se comportar. Né? Então, perceba, institucionalmente vai ser, é, é, vai ser utilizado como, como um instrumento disciplinador e de tortura. Né? É, então, a convulsoterapia ela vai surgir a partir dessa hipótese que eu comentei anteriormente, né? de que a convulsão poderia, é, é, poderia aplacar a psicose, o que, enfim depois vai ser questionado e tudo mais, mas o tratamento vai continuar sendo utilizado, né? E aí ele vai adquirir outros contornos, outras justificativas e tudo mais. Atualmente, o que, que se defende? Que ele pode ser muito é, eficiente em casos, por exemplo, de depressão profunda em que o paciente é refratário à medicação. O que, que significa ser refratário? O paciente é, é, toma a medicação, mas não tem uma melhora do quadro depressivo, muito pelo contrário, né, e, e assim, em tese, ah, seriam só casos extremos, aí eu vou te, vou, vou lançar a pergunta retórica, eu não vou nem responder, se é só em casos extremos, por que que precisa estar no SUS? Por que que isso precisa ser facilitado? Por que, que o Ministério da Saúde precisa gastar com a compra desses equipamentos? Qual é o interesse nessa campanha que vem sendo feita por alguns setores da psiquiatria em devolver o eletrochoque para o SUS? Que, aliás, em nota técnica de 2019, já, se, já é legalizado a aquisição desse equipamento nos hospitais e nas instituições do sistema Único de saúde, tá? Não é uma coisa que está para ver. Já tem. Exatamente, exatamente. No SUS. E aí a questão é a seguinte: eu não vou nem entrar na efetividade ou inefetividade do, do tratamento, porque, novamente, sou da história. de é, uma conversa pessoal, uma conversa de bar ou nos meus grupos com os meus alunos, quando a gente está debatendo a questão, eu até emito opiniões mais ousadas fora da minha área. Mas aqui, como a gente está fazendo uma coisa que vai ter ampla, é, é, amplo público né? e vai estar na internet, eu prefiro me, me, me é, focar naquilo que eu estudei e no que concerne a história. O maior argumento em torno de a gente ser absolutamente contra o retorno do eletrochoque para o SUS é justamente histórico. Pessoas que passaram pelo tratamento do eletrochoque é, elas reivindicam que isso não volte mais para o SUS. Os usuários de saúde mental que estão organizados em movimentos sociais são absolutamente contra. Essa é uma demanda do movimento antimanicomial. O movimento antimanicomial não é um movimento de profissionais da saúde. É um movimento de profissionais da saúde, de usuários da rede de atenção psicossocial, de pessoas que passaram por internações traumáticas de pessoas simplesmente interessadas no tema, né? de pessoas como eu, que sou uma historiadora, que nunca trabalhei e, e diretamente com saúde, que nunca fui internada, ainda bem, né? que não possuo diagnóstico, mas que me sensibilizo com o tema e, e, e trabalho com informação de pessoas para que elas sejam antimanicomiais também. Né? O movimento antimanicomial ele, ele é múltiplo. Né? E ele parte de reivindicações reais de pessoas que passaram por internações. É, e a gente associa historicamente esse tratamento com abuso, com tortura e tudo mais. né? Então a gente precisa se perguntar se um tratamento que é invasivo, aí eu dentro da saúde em termos técnicos, alguém pode argumentar que não é invasivo, mas que é invasivo, que tem consequências, né que tem pesquisas que mostram questões de perda cognitiva, de perda de memória após o uso desse tratamento. Né? É, é um tratamento que, por ter justamente essa carga histórica, acaba... É, é, sendo bastante complexo para a pessoa passar pelo tratamento, mesmo que ela vá é, tratar por ele, passar por ele de uma forma humanizada, entre aspas. Né? Eles gostam de usar esse termo, humanizar. É, mesmo assim, isso tem um peso, porque é muito recente a questão do eletrochoque, com uso abusivo, sem anestésico, sem, sem o menor escrúpulo. A gente parou de usar essa porcaria, desculpa aí o termo nada acadêmico, a gente parou de usar essa porcaria na década de 90. A década de 90, historicamente, é ontem. E nas instituições privadas, nunca deixou de ser usado. Né? Aí, fora isso, né, o fato de a gente ter uma porrada de instituição clandestina no Brasil que usa eletrochoque, que usa indiscriminada, indiscriminadamente né, como tortura... Então, é, é, eu não entendo por que, num campo tão vasto como o da saúde mental, a nossa prioridade precisaria ser defender o retorno do eletrochoque ao SUS. Eu não entendo, quer dizer, eu entendo, né? <risos> Mas eu não entendo por que, que a gente precisa focar nisso. Por que, que a gente não está focando em criar cooperativas de trabalho, nos moldes, por exemplo, da reforma psiquiátrica feita é, na Itália, encabeçada pelo pelo Franco Basaglia, mas que né, é, tem uma série de profissionais envolvidos? Por que, que a gente não fala de, de promoção de, de de eventos culturais? Por que que a gente não tem iniciativas, mais iniciativas estatais de rádios de usuários? da rede de atenção psicossocial. Por que que a gente vai olhar para o sofrimento dessa forma organicista e vai é, olhar para o eletrochoque como uma solução? Por que que a gente precisa focar nesse tipo de tratamento? Se a gente tem tantas outras formas de intervir é, na pessoa, na vida da pessoa em sofrimento, antes de chegar num tratamento que tem essa carga histórica, né? Então, acho que essas são coisas que a gente precisa se perguntar antes de defender um cientificismo barato é, e uma ideia de que o eletrochoque é mais rápido. Por que, que lidar com o sofrimento precisa ser rápido? Isso não me parece ser, ser salutar. Querer resolver o sofrimento de maneira rápida. Querer resolver o sofrimento, ponto. Já é um problema. Agora, de maneira rápida, pior ainda. Né? Então, esses são, são os questionamentos.
0: Perfeito. É, agradecer a presença de Ana aqui no Mimesis. Dizer que foi muito rico. É um debate incrível, da qual me interesso muito. Da qual tem muita gente boa falando, mas da qual parece que a gente anda meio derrotado e a gente precisa recolocar esse debate é, como prioridade, né? Enfim, deixar aqui na vontade para fazer um momento jabá e, e fazer uma palavra final onde ela vai, tem vários cursos interessantíssimos sobre a história da psiquiatria enfim, deixar ela fazer o jabá dela, faça seu nome.
1: Bom, queria agradecer o convite novamente, né? Em primeiro lugar, espero que tenha atendido as expectativas um, como eu disse, o o meu debate mesmo assim de pesquisa né, é, especificamente sobre a questão dos hospitais psiquiátricos do surgimento de uma política nacional de psiquiatria então se você tem interesse é, em conhecer melhor o meu trabalho tanto o meu TCC que apesar de ser só um TCC é, ele acaba assumindo alguma importância porque é um dos primeiros trabalhos que fala sobre o surgimento do Hospital Colônia Santana aqui em Santa Catarina que é foi por muito tempo o único hospital de, é, psiquiátrico que a gente teve aqui e tem a minha citação também então as, as duas os dois trabalhos estão na internet fiquem à vontade para forçar o Google Acadêmico é, e além disso eu tenho meu trabalho no, tanto no Twitter recentemente estou me aventurando a, a divulgar os meus debates meus, as minhas questões por lá né quanto no Instagram e eu tenho os cursos que eu ofereço, é, são cursos livres, um se chama Psiquiatria e Patologização, que inclusive está com inscrições abertas, não sei quando esse episódio vai ao ar, é, mas o, o curso está com inscrições abertas, é um curso de uma aula só, perfeito para quem não sabe nada não conhece nada e quer começar a, a, a compreender questões envolvendo patologização em psiquiatria, falo sobre todas as questões do diagnóstico, de como surgem os primeiros diagnósticos, essa centralidade do corpo, por que que existe essa centralidade do corpo biológico na psiquiatria hegemônica, né? E é a partir desse questionamento que eu vou construindo essa aula. Eu, particularmente, tenho muito orgulho dessa aula, é meu xodó. É, e é uma aula que faz todo mundo ficar muito puto, não sei se pode falar palavrão aqui, mas já falei, todo mundo fica muito puto com essa aula e praticamente vira antimaricomial em menos de duas horas, é uma maravilha. É, vai ser no dia 26 de fevereiro agora, às duas da tarde mas esse curso eu estou sempre oferecendo e tem também o curso livre de história da psiquiatria no Brasil. Vou abrir turma nova agora em março também, então fique ligado nas minhas redes, que é um curso onde eu discuto em algumas aulas. Essa próxima edição vai ter seis aulas, alguns aspectos que eu considero os mais importantes para pensar a institucionalização da loucura no Brasil, né? Tanto o, essa aula única quanto esse curso vão, partem dessa perspectiva histórica, né? Que, penso eu, faz bastante falta nos debates, né? Acho que, claro, estou puxando sardinha para o pro meu lado porque sou historiadora, sim. Porém, penso que a história pode nos ajudar bastante a entender como essas coisas se constroem, como a institucionalização se constrói, como o diagnóstico se constrói, como a medicamentalização se constrói, é... E ajudam a gente a pensar alternativas, né? Se a gente identifica que isso está gerando sofrimento ou que, pelo menos, no mínimo, não está solucionando é, os sofrimentos, é, talvez seja interessante a gente partir daí para propor coisas novas. né? Ou coisas não tão novas assim, mas que nunca foram implementadas no Brasil. né? Porque desde a década de 60, a gente tem muita gente muito bacana no Brasil todo, não é só no eixo Rio-São Paulo, no Brasil todo pensando reforma psiquiátrica pensando luta antimanicomial pensando questões de gênero envolvendo a saúde mental, pensando questões raciais envolvendo saúde mental né? não é de hoje que se pensa todas essas coisas, a gente só precisa estar atento para ouvir
0: só faltou falar quais são os teus arrobas na internet,
1: o meu instagram é anatrevasdeleon é, propositalmente nada sério para afastar gente chata e no Twitter é Ana Terra de Leão, tudo junto e segue Exatamente. lá
0: então é isso galera, valeu Ana valeu nossos ouvintes, lembrando que a gente tá gravando hoje especialmente coincidentemente a gente escolheu o dia do aniversário de Nise da Silveira para gravar uma coincidência incrível e magnífica, então aproveitem o episódio e até a próxima pessoal